0: jetzt das Heute-Journal.
1: Schönen guten Abend. Gestritten wurde in letzter Zeit jede Menge, nicht nur in der Ampel, auch innerhalb der Grünen. Asyl- und Heizungskompromiss hatten die Gemüter erhitzt. Und so war die Befürchtung groß, dass es heute auf dem kleinen Parteitag der Grünen hochhergehen würde. Aber der Appell des Parteichefs Nuripur, man müsse geschlossen aus dem innerparteilichen Streit hervorgehen, scheint am Ende gehört worden zu sein. Erst einmal Andreas Huppert.
2: Wie sehr die letzten eineinhalb Jahre die Grünen in der Regierung geprägt haben, lässt sich vor allem an ihm ablesen. Robert Habeck ist wochenlang für sein Heizungsgesetz verbal verprügelt worden. Jetzt steht ein aus Grünen-Sicht aufgeweichter Entwurf. Durchhalteparolen vom Vizekanzler an die Basis. Habt keine Sehnsucht nach Opposition. Das wäre Versagen vor der historischen Aufgabe, die uns gegeben ist. Es wird keine einfachen Lösungen geben. Es wird auch nie mehr einfach werden. Der Wind wird immer von vorne wehen. Es ist ein Werben um Zustimmung, ein Werben für das grüne Spitzenpersonal in Regierungsverantwortung, ein Werben um Verständnis, dass Regieren und Opposition zwei Paar politische Schuhe sind. Länderrat in Bad Vilbel, eigentlich sollte der Ausflug in die hessische Provinz den Landesgrünen Rückenwind und Unterstützung für die Wahl im Herbst geben. Doch schon die Demonstranten vor der Halle machen klar, heute geht es hier vorrangig um ein urgrünes Identitätsthema. Es geht um Asyl- und Menschenrechtspolitik.
3: Es schmerzt mich, dass es keine verpflichtenden Verteilungsmechanismen
1: gibt. Es schmerzt mich, dass diese Entscheidung auch eine Asylrechtsverschärfung für Deutschland in der Konsequenz bedeutet.
2: Es ist nicht tragbar, dass Kinder und Jugendliche an Außengrenzen inhaftiert werden. Das ist nicht die Humanität, die unsere Asylpolitik braucht. Vor allem die Grenzverfahren, bei denen auch Familien mit Kindern in streng gesicherten Lagern interniert werden dürfen, sorgen für Unmut. Die grüne Außenministerin hatte dem zugestimmt rechtfertigt, dass ohne deutsches Jahr hier keine Einigung über eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen.
3: Wenn wir uns als Bündnis 90 die Grünen nicht dieser Zumutung stellen, dann werden andere Entscheidungen fällen. Dann hätten die Feinde Europas und Menschenrechte Feinde der Menschenrechte gewonnen.
2: Partei Linke und die Grüne Jugend laufen gegen Baerbocks Zustimmungssturm. Und so beschließt am Ende der Länderrat einstimmig. Die Außenministerin solle sich jetzt noch einmal auf europäischer Ebene dafür einsetzen, die Grenzverfahren zu entschärfen. Wir werden jetzt alles dafür tun,
3: dass es eben diese Verbesserung gibt, weil es darf eben nicht ein bisschen weniger Asylrechtsverschärfung geben, sondern es braucht eine deutliche Verbesserung der humanitären Lage an den Außengrenzen.
2: Insofern haben wir das erreicht, was wir wollten, nämlich unsere inhaltliche Position klargestellt. Aber auch klargestellt, wo wir noch Verbesserungen anstreben. Vor allen Dingen aber, dass wir dieses gemeinsam tun und nicht anderen den Gefallen tun, im Vorfall der Landtagswahlen von Hessen und Bayern uns äh, medienwirksam zu zerlegen. Am Ende steht ein Beschluss, bei dem sich alle wieder lieb haben. Doch der parteiinterne Streit über die Asylpolitik ist allerdings nur aufgeschoben. Beigelegt ist er sicher nicht.
1: Die Stimmung intern etwas angespannt, die Zustimmung im aktuellen Politbarometer liegt für die Grünen bei nur 16 Prozent, zwei Prozentpunkte hinter der AfD. Also, was ist los in der Partei, fragen wir die Parteichefin, Ricarda Lang. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Es gab im Vorfeld viel Theater um den Asylkompromiss, auch um den Kompromiss in Sachen Heizung und Co. Heute bei Ihnen auf dem Parteitag war es relativ gemäßigt. Wie viel Arbeit hat Sie das gekostet, dass es heute auf der Bühne nicht knallt?
3: Ich habe natürlich in den letzten Tagen schon auch meinen Job gemacht und da einige Arbeit reingesteckt. Aber ich glaube, am Ende muss man auch sagen, vieles, was man gelesen hat die letzten Tage bei unserer Partei, alte Kämpfe brechen wieder aus oder Flügelkrieg, davon habe ich heute auf der Bühne und auf dem ganzen Länderrat überhaupt gar nichts gesehen. Sondern wir haben eine Partei gesehen, die nicht anhand von Schablonen diskutiert, sondern sich sehr ernsthaft inhaltlich mit wichtigen Themen auseinandersetzt. Klimaneutralen Wohlstand, aber natürlich auch der Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die Schutz hier in Europa suchen. Und die am Ende aber auch immer wieder klargemacht hat, wir gehen jetzt nicht zurück in die Nische, sondern wir wollen weiter Verantwortung tragen und machen Politik für die Realität, die da ist, kämpfen aber auch für Mehrheiten, um sie zu verändern. Es
1: gab in letzter Zeit viel Streit auf offener Bühne. Das hat weder Ihnen noch den Ampelpartnern wirklich genützt. Und Sie haben ähm, immer wieder gesagt, Sie sind eine Partei, die auch Kompromisse sucht. Jetzt bei den Sektorzielen, die haben Sie aufgegeben. Kein Tempolimit, dafür Autobahnneuausbau. Mit dem Kompromiss in Sachen GEG haben Sie die Klimaziele aufgeweicht. Wie viel Kompromiss kann man machen, bis man sich selbst quasi auflöst oder seine Werte über Bord wirft?
3: Ich würde es vielleicht genau mal andersrum aufzäunen. Wir haben uns diese Woche darauf geeinigt, dass das Gebäudeenergiegesetz noch bis zum Sommer kommt, als wir riesige Sprünge bei den Einsparungen von CO2 im Gebäudesektor machen, ein Bereich, der bisher vollkommen außen vor war. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die LKW-Maut erhöht wird und das Geld, was dort eingenommen wird, nicht in die Straße fließt, wie sonst immer, sondern in die Schiene, in den Ausbau der Bahn fließt. Wir haben europaweit das Ende des fossilen Verbrenners beschlossen, die erneuerbaren Energien so schnell ausgebaut, wie es die ganzen letzten Jahre davon noch nicht mal in unserem grünen Wahlprogramm vorstellbar war, haben dort wirklich einen Turbo reingehauen. Man kann ganz klar sagen, so viel Klimaschutz wie in den letzten anderthalb Jahren gab es in diesem Land noch ja, nie. Ja,
1: aber da würden die Kritiker sagen, das reden sie sich jetzt auch ein bisschen schön, gerade in Sachen Klimaschutz und da muss man, wenn man über das Gebäudeenergiegesetz spricht, schon auch fragen, warum eigentlich sind Sie nicht vorher auf diese logische wie simple Idee gekommen, zu sagen, erst die Kommunen und dann die Besitzer und Co.? Warum mussten Sie quasi von der FDP dahin gebracht werden, dass Sie erst Schritt 1 und dann Schritt 2 machen?
3: Die Sachen wurden ja immer schon parallel miteinander verhandelt und wir haben auch schon vor ein paar Wochen gesagt, lasst uns doch zusammensetzen, schauen, wie wir es miteinander verhandeln. Ich war froh, dass jetzt auch die Koalitionspartner in der letzten Woche endlich dazu bereit waren. Aber von da daher ja auf die Idee Lüsen können gefunden. Sie doch selber
1: kommen. Es ist doch, ist doch logisch, dass man erst die Kommunen quasi dazu bringen muss, den ersten Schritt zu machen und dann alle anderen, damit sie wissen, wo sie dran sind.
3: Ich finde das ist ja auch eine gute Idee. Und wie gesagt, natürlich gab es auch bei uns Überlegungen, ob man in diese Richtung geht. Man musste nur erst mal ins Verhandeln kommen, dann zu sagen, was macht da eigentlich Sinn. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung das oder die Planung dazu, die kommen ja nicht aus Nichts, sondern das war ja schon lange auch besprochen im Wirtschaftsministerium, im Bauministerium. Jetzt zu sagen, wir synchronisieren das, finde ich eine gute Lösung. Und da muss ich am Ende dann auch nicht sagen, wer hat sich da ein Ticken mehr oder ein Ticken weniger durchgesetzt, sondern es ist doch gut, dass wir das Gesetz jetzt praxistauglicher machen, dass wir es schrittweise machen, dass wir aber auch und das, das war für mich immer der wichtige Punkt, dass das nicht verloren geht, das klare Signal setzen, die Zeit von neuen Öl- und Gasheizungen, die ist jetzt vorbei, aus Klimaschutzgründen, aber okay, auch aber, einfach, weil es eine Kostenfalle
1: ja, ist. Aber sozial durchdacht ist das Ganze ja auch immer noch nicht. Förderung, Ausnahmen sind noch ungeklärt. Warum haben Sie das nicht von Anfang an mitgedacht?
3: Hm. Das wäre tatsächlich was, was ich aus der Debatte mitnehme. Ich habe gerade gesagt, das ist für mich auch eine Verbraucherschutzdebatte. Wir hätten es vielleicht auch früher so führen sollen, also darüber sprechen, was für Kosten eigentlich auf Menschen zukommen, die neue Gas- und Ölheizung einbauen. Aber, und das stimmt, das kann man so viel machen, wie man es will, wenn am Ende die Menschen nicht das Geld haben, um sich zum Beispiel eine Wärmepumpe einbauen, dann hilft das auch wenig, dann schwindet die Akzeptanz. Und das heißt, das wäre für mich sowohl jetzt der Auftrag für die parlamentarischen Verhandlungen, die noch anstehen, dass wir da zu einem sozialen Ausgleich kommen, der Gestaltung ist. Also wer mehr Geld hat, kriegt weniger, wer wenig Geld hat, kriegt richtig, richtig viel. Okay. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, dass die soziale Frage immer am Anfang stehen muss. Wenn wir bei der sozialen Frage sind,
1: kommen wir auch zum Thema Werte und zum Asylkompromiss. Da haben die Grünen heute auf ihrem Parteitag den zumindest mal nicht abgelehnt. Sie sagen, da muss noch ein bisschen nachverhandelt werden. Sicherlich, was das Thema Kinder und Frauen und Familien anbelangt, die ja bis zur Asylprüfung, so ist es aktuell erstmal festgehalten, auch interniert werden sollen. Können Sie das wirklich so vertreten oder sagen Sie, wenn das nicht durchkommt, dann kann Deutschland nicht zustimmen?
3: Wir haben heute noch mal klar Position bezogen zu der Einigung, die es schon im EU-Innenministerrat gab, die einfach mit substanziellen Asylrechtsverschärfungen einhergeht, wo wir ganz klar gesagt haben, dass die natürlich für uns als Partei eigentlich so nicht tragbar sind. Und wir haben klare Ziele formuliert für die Verhandlungen, die jetzt noch anstehen, im sogenannten Trilog, also zwischen Europäischem Parlament, dem Rat und der Kommission. Und ein Ziel, das haben Sie schon genannt, ist ganz klar, dass Kinder und Familien aus den Grenzverfahren ausgenommen werden, aber auch zum Beispiel eine noch verbindlichere Verteilung. Und am Ende, und das haben wir heute auch gesagt, werden wir uns als Partei das Ergebnis des Trilogs anschauen. Frau Lang, da kann ich, ich Ihnen quasi ja schon
1: sagen, was Nancy Faeser gesagt hat und das werden Sie wissen. Die Innenministerin hat gesagt, wenn Kommission, Rat und Parlament zusammenkommen und dabei bleiben, dass Kinder, Frauen, Familien interniert werden, wird sie für Deutschland dafür stimmen.
3: Naja, wir sind ja in einer Koalition, in einer Koalition verhandelt man auch mal miteinander und wir haben ganz klar gesagt, wir werden uns das Ergebnis gemeinsam anschauen. Wir werden dabei auch darauf schauen, ob es Verbesserungen gibt und am Ende natürlich, ob es unterm Strich eine Verbesserung im Asylrecht bedeutet und eine Verbesserung für Europa. Das ist doch ein ganz konkreter jetzt, Punkt. Sagen, werden Sie
1: da mitgehen? Wenn, gehen. wenn Nancy Faeser sich da nicht durchsetzen wird, werden die Grünen da mitgehen?
3: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir uns dieses Ergebnis anschauen müssen. Das ist ein sehr komplexes Bereich. Das sind verschiedenste Rechtsdurchsetzungen, das sind verschiedene Rechtsakte. Und am Ende werden wir die Positionierung auch zu den jeweiligen Rechtsakten davon abhängig machen, ob es unterm Strich, denn es bringt es nichts, einfach nur den einen Punkt zu benennen, zu sagen, nur daran machen wir es abhängig, sondern unterm Strich gibt es eine Verbesserung im Asylrecht, gibt es eine Verbesserung von Europa. Und ich finde es gut, dass wir als Partei hier nicht einfach schon mal den Blanko-Check ausstellen, aber auch unseren Leuten, die jetzt verhandeln im Europäischen Parlament, die Freiheit geben, da wirklich das Beste rauszuholen. Und ja. am Ende, und ich glaube, das haben wir heute gezeigt, auch in eine schwierige Debatte über ein Ergebnis einsteigen. Sagt
1: Ricarda Lang vom Kleinparteitag der Grünen. Die Chefin der Grünen war das. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und fürs Gespräch.
3: Danke Ihnen, schönen Abend noch.
1: Welches wir aufgezeichnet haben. Und, Gundula
4: deine Nachrichten beginnen auch mit einem Kleinparteitag. Ja. Die CDU hat auf einem Konvent an ihrem neuen Grundsatzprogramm gearbeitet. Dabei warnte Parteichef Merz davor, heikle Themen aus Sorge vor einem Vergleich mit der AfD nicht anzusprechen. Diskutiert wurde über Pläne für eine große Steuerreform oder ein soziales Pflichtjahr. Beschlüsse gab es nicht. Im nächsten Mai soll das neue Parteiprogramm verabschiedet werden. Zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR ist in vielen Städten der Opfer gedacht worden. Mindestens 55 Menschen starben, als die sowjetische Armee 1953 die Proteste niederschlug. Bei der zentralen Feier in Berlin erklärte Bundeskanzler Scholz den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 zu einem der wichtigsten und stolzesten Ereignisse in der Freiheitsgeschichte unseres Landes. In Uganda haben mutmaßlich islamistische Rebellen eine Schule angegriffen, mindestens 41 Menschen getötet und mehrere entführt. Die meisten Opfer Schulkinder. Unmittelbar nach dem Überfall hat die ugandische Armee die Verfolgung aufgenommen. Auch UNICEF forderte die sofortige Freilassung. Mehrere afrikanische Regierungschefs haben Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine aufgerufen. Der Krieg müsse enden. Aber gestern hatte schon der ukrainische Präsident Zelensky Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Kreml-Chef Putin zeigte sich zwar offen für einen konstruktiven Dialog, wie er sagte, aber nur bei Anerkennung der Annexion von fünf ukrainischen Regionen.
1: Heute startet die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972, die Special Olympics World Games. Jahrelang haben 7000 Frauen und Männer aus 190 Ländern daraufhin trainiert. Jahrelang liefen auch die Vorbereitungen auf dieses Großevent für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Nils Kaben.
0: Die Bühne könnte nicht größer sein für ein Sportereignis, dessen Helden heute noch keiner kennt. Es sind nicht die Zahlen allein, die beeindrucken. Es geht vor allem um Respekt für Menschen mit Beeinträchtigungen.
1: Deswegen freue ich mich, dass hier die ganze Welt in Berlin noch mehr zusammenkommt und gerade auch eine Gruppe, die man sonst nicht so beachtet, nämlich geistig Behinderte und dann noch welche, die ganz tolle Leistungen hoffentlich bringen werden.
0: 50.000 Zuschauer im fast vollen Olympiastadion, darunter auch der erste Mann im Staate, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und ein paar Reihen weiter an diesem strahlenden Sommerabend der Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Special Olympics sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Natürlich gibt es auch eine Fackel mit dem in Griechenland entzündeten Feuer, genau wie bei den Olympischen Spielen. Dieses Feuer ist heute quer durch Berlin ins Olympiastadion getragen worden und hat dabei viele Berliner auf diese Spieler aufmerksam gemacht.
3: Special Olympics hat mir davor eigentlich gar nicht so viel gesagt, äh, Paralympics war mir klar ein Begriff, aber Special Olympics noch gar nicht so doll und ich bin eigentlich als Volontär jetzt hier.
0: Der wesentliche Unterschied zu den Paralympics, den Spielen der körperlich gehandicapten, sind hier Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen am Start. Mehr als 400 aus Deutschland, sie alle vertrauen auf die verbindende Kraft des Sports. Trainieren und Erfolge feiern, diese Chance sollten alle Menschen haben.
3: Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, weil ich hatte noch nie so eine große Veranstaltung zum ersten Mal vor allem hier im Berliner Olympiastadion.
0: Insgesamt stehen 26 Sportarten auf dem Programm. Menschen mit Handicap sollen vom Rand zurück in die Mitte der Gesellschaft. Zusammen und schlagbar, so heißt der treffende Slogan der Spiele. Und um Medaillen geht es natürlich auch.
2: Was ist das Größte, auf was du dich freust
1: in den kommenden Tagen? Wenn vielleicht eine Goldmedaille oder eine Silbermedaille.
0: <lacht> Einige Wettbewerbe haben schon vor der Eröffnung angefangen. Los geht's immer mit der Klassifizierung, damit zum Beispiel in der rhythmischen Sportgymnastik Athletinnen mit vergleichbaren Beeinträchtigungen gegeneinander antreten. Es ist das erste Mal, dass diese Special Olympics World Games in Deutschland stattfinden. Es gibt diese Spiele seit 1968. Alle zwei Jahre kämpfen ganz besondere Menschen nicht nur um Gold, Silber und Bronze. In den kommenden neun Tagen geht es vor allem um die Anerkennung, die alle gleichermaßen verdienen.
4: Eigentlich hat der neue britische König Charles im November Geburtstag. Aber wie schon bei seiner Mutter findet die Militärparade zu seinen Ehren im Juni statt. Bei bestem Wetter führte der Monarch unter der traditionellen Bärenfellmütze mehr als 1000 Soldaten, Reiter und Musiker an, im Gefolge die königliche Familie. Danach König Charles erleichtert auf dem Balkon des Buckingham Palace. Und hier wie jeden Samstag die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten ohne Gewehr 2, 15, 19, 22, 32, 43, Superzahl 4. Weitere Gewinnzahlen auf Lotto, ZDF.de und im ZDF-Text auf Seite 556. An der Förde wurde bei Bilderbuch Wetter die Kieler Woche eröffnet. So sommerlich sonnig bleibt das Wetter allerdings nicht. Im Nordosten später auch im Westen mehr Wolken, vereinzelt Schauer. 23 Grad auf Rügen und 33 Grad am Oberrhein. In den nächsten Tagen zunehmend Schauer und Gewitter, lokal auch Unwetter mit Starkregen und Sturmböen. Schwülwarm wird es bei 24 bis 32 Grad. Das war's, einen schönen Sonntag und bis morgen. Hier folgt jetzt die Filmnacht im ZDF Fast and Furious
1: 8 und wir sagen Tschüss und gehen fast nach Hause ohne Furious. Machen Sie es gut. Tschüss.